Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Okej, Eken, då var det högtidligt dags för första laget ut i våran 32-lag på 32-dagar-special. Känns lite högtidligt, eller vad säger du? Ja, det känns mycket högtidligt. Det här är ju godis, liksom det gottigaste i godiskålen. Ja, då sparar de godaste godisarna till sist. Det är det du menar, och nu, nu, nu ska vi gå loss på de finaste bitarna. Ja, precis. På sommaren då får man ta från det underlaget också. <laughs> ja, vi snackar paradisasken här. Eller är du en alla din eh, familjekille? Ja, ja det, det är väl ingen superhöjdare de där. Men ja, ska jag föredra så är det paradisasken. Ja. Vi kommer inte ha så mycket sånt här chitchat liksom när vi kör övriga 31 lag sen. Men i och med att det här är, är första laget ut och... Eh, Ja, vi kan väl säga direkt att vi kör precis som vi gjorde för två år sedan när vi hade 31 lag på 31 dagar. Så kör vi bakvänd bokstavsordning. Eftersom att stackars Winnipeg alltid brukar hamna sist annars så får de vara först ut hos oss. Och vi ska precis, alldeles strax gå in på det, men hur har det gått Eken med alla förberedelser och så? Du har ju haft en ganska hög svansföring att äh, men det här ro villan, det är inga konstigheter. Kände du när du satte dig och förberedde att det var så lätt och, och snabbt fixat som, som du trodde eller hur har det gått? Nej, det, det är mer förberedelse än vad man tror. Så att jag, den höga svansföringen jag hade var lite, lite, men jag tycker nog inte att jag tog mig vatten över huvudet i alla fall. Nej, bra. Ja, för mig har det underlättat väldigt mycket i år i och med att du har tagit ansvar för att sammanställa spelare in ut och sådär. Det har sparat mig mycket tid, det är, det är jag tacksam för. Men vi kan ju säga också att vi kommer ju spela in det här lite pö om pö här under sommaren och just idag när vi spelar in så är det i början av augusti. Så det finns fortfarande lite spelare kvar på free agent marknaden men ingenting som vi känner kommer 
ändra våra betyg eller sådär. Och när vi spelar in just nu så har inte heller Jack Eichel blivit tradad som många tror att han kommer bli. Så det kommer ju såklart kunna påverka lite grann. Men då tänker vi att vi får bara spela in en liten extra snutt vart han hamnar sen. Så ja, har du någonting annat Eken som du vill ta upp här om eh, sommarspecialen eller, eller ska vi sätta igång? Ja, men jag tänker att det här första avsnittet planerar vi att släppa i sin helhet till, till alla. Mm. Men sen, sen pratar vi om att vi gör en fantasy-del eh, som en andra halva som vi släpper exklusivt för våra Patreons. Men vi tänker att alla får vara med och eh, vara med på det här första och se lite vad de tycker och tänker om det är för dem. Så, så får, man väl, får man väl göra en bedömning själv om man tycker det är värt. Ja, precis. Ja, det är precis som vi nämner i ingressen där att eh, första delen av, av eh, avsnittet kommer alla kunna lyssna på i vanliga fiden och andra delen som är lite mer mm, individuellt prestationsbaserad så sånt som är nyttigt när man gillar fantasy den, den kommer vi släppa i Patreon fiden och vill man höra hela avsnitten så, så får man bli Patreon annars så kan man lyssna på den här gratis delen i början om alla dagen också Men vi kör väl igång då. Winnipeg Jets som sagt. Då har vi som notabla spelarförluster från förra året eller förra säsongen så har vi Mason Appleton och Laurent Brossois. Notabla spelarförvärv man har gjort är Brandon Dillon, Nate Schmidt och Riley Nash. Förra säsongen kom man trea i North Division med 63 poäng och man åkte ut i andra runda mot Montreal med 4-0 i matcher efter Mark Scheifeles järnsläpp i match 1. Ska vi börja med betygssättningen här då, Eken? Om du får börja prata målvakterna för Winnipeg, hur har du tänkt och vad landar vi för betyg? Ja, men de, de har ju en väldigt stark ett målvakt i Conor Hellebach som, som har visat återigen att han är väldigt, väldigt dominerande och tycker om mycket starter. Och det är väl egentligen han jag har, har betygsatt för backuppen i Erik Komra, hur det nu uttalas. Ja, det är nog inget mycket att hänga i gran än så länge i alla fall, så att... Jag vägde till stor del Helleback och det landade till slut faktiskt i en sjua med tanke på att han är ja, men elit, elit, väldigt bra. Mm. Ja, intressant. Ja, Erik Comrie tror jag, eller han kanske är fransman, jag vet faktiskt inte, franskandenser. Det är inte riktigt beprövad om man säger så. Han har spelat lite grann men ja, det är svårt att veta vart han står någonstans. Men jag tycker ändå Winnipeg är väldigt, väldigt tydliga med att Conor Hellerback man, man lever och dör med. Och jag, jag tror att de flesta av Winnipeg-fans känner sig ganska trygga med det. Och jag ser också Conor Hellerback som en, som en given topp tre målvakt I, I ligan. Så... Jämfört med dig så har jag snäppet högre på betygen här. Jag har satt en åtta på, på Conor Helleback. Och eh, vi kan väl bara repetera hur vi tänker med betygen här. Det är ju att ett lag har ju en tia och ett lag har en etta för varje, för varje lagdel. Och sen så använder vi ju det som en måttstock vad vi sätter för betyg på de andra. Så har man liksom 6-9 i betyg, då är man lite närmare den bästa i ligan. Har man 2-5 så är man lite närmare den sämsta i ligan. Både du och jag har ju 
trots allt Winnipeg närmare den bästa målvaktssituationen i, I ligan. Sen har jag fått in Davids betyg också. Han kommer säkert vara med på, på någon inspelning här framöver om det passar i tid. Men han har satt en åtta på Winnipegs målvakter precis som jag. Så ja, överlag höga betyg för Winnipegs målvaktssituation som sig bör. Om vi hoppar över på backarna då så kan jag börja. Och då är det ju fortsatt Josh Morrissey och Neil Pionk som ska göra det mesta här. Tror jag i alla fall. Trots att man ändå har förbättrat bredden ganska rejält med tidigare i alla fall Dylan DeMello och i år med Brandon Dillon och Nate Schmidt. Nate Schmidt. Att man har fått in dem gör ju att Winnipegs backsida är liksom överpar eller vad man ska säga för första gången som man tappade Truba, Big Buff och Ben Chiaro på, på ett bräde så... Väldigt bra jobbat med att förbättra backsidan. Och som sagt, jag tycker att man är lite närmare den bästa situationen i, I ligan. Så jag har sagt, faktiskt satt en sexa här på Winnipeg. Vilket är rejält bättre än vad de skulle haft förra året. Hur ser det ut hos dig, Eken? Ja, jag, jag är inte lika positiv som du är. Jag dels tycker att de har förbättrat sig. Men jag tycker att det är en del frågetecken som fortfarande måste redas ut- och det defensiva spelet tycker jag saknas en dimension i de har ju räddats upp mycket just som vi pratade om med målvakten att Helleback har stått på huvudet i många matcher och jag är inte lika hög på den, på den defensiva delen jag tycker, tycker som dig att den offensiva Pionk har ju verkligen tagit steg och jag tror Morrissey kommer också ta ett steg framåt i den offensiva produktionen men det landade till slut i en fyra på mig mm Lite närmare den sämsta målvakt eller backuppsättningen i ligan. Då. Men ändå ganska nära mitten då, med tanke på att det är en fyra. Ja. Intressant. Davids betyg på, på Winnipegs backar är en sexa. Jag har kollat igenom Davids betyg. Jag måste säga att han är ganska generös generellt sett. Men det är ju också våran David, eller hur? Han är alltid positiv, <laughs> eller hur Eken? Ja, men en snäll kille, det ska man ha. Ja, det ska han verkligen ha. Så det gillar jag. Men som sagt, han hade satt en sexa där på, på Winnipegs backar, precis som jag hade valt. Men jag förstår vad du menar. Eh, avsaknaden av en liksom stjärnback är ju ändå total i det här laget. Och det, de flesta lagen har ju ändå någon riktigt, riktigt bra back. Men det tycker jag inte att Winnipeg kan säga. Tycker du att det är Josh Morrissey eller Neil Pionk som är lagets bästa back? Eller, eller tänker du Nate Schmidt kanske till och med? Nej, jag tycker att det är Pionk. Jag tycker han tog det klivet förra året och visade att han, han är överst på tronen. Men jag tycker Morrissey, han är, han, är, ja men han är också en helt duglig back. Man, förra året så räknade jag inte lika mycket med honom egentligen. I år tror jag att han kommer vara betydligt viktigare för laget. Mm. Ja, vi får se. Vi hoppar över till forwardssidan och betygsättningen. Hur gick dina tankar där och vad landade du i? Ja, men här liksom värderade jag bredd kontra spets. För jag tycker att de har en otrolig spets här. Framförallt i, I Kyle Connor och Mark Scheifele som visade otrolig produktion. Och även Wheeler som blev kritiserad tycker jag ändå håller en väldigt hög klass. Sen har de ju åldermannen Paul Stetsny som, som signade på ett ett år. Eh, och även våran dansk bekantning Elers. Sen så tunnas det ut ganska fort ändå. De har tappat Appleton som tycker jag var ganska viktig. 
men jag tycker att de har sparkapital i Dubois som inte riktigt fick sitt genombrott i, i Winnipeg när han kom över och nu får han en hel säsong. Men, men med det sagt så tycker jag ändå att de har en hyfsad spets och det landar ändå i en sexa så att, mot, mot det bättre hållet i alla fall. Mm. Ja men snyggt, ja, men jag håller med där om att när man har Pierre-Luc Dubois från start här så tror jag att han kommer göra ganska mycket skillnad ändå i den här forwardsuppställningen jämfört med Vad han kunde göra förra året. Även fast traden skedde precis i början där. Så är det ju ändå ganska stor skillnad från att vara med. Och, ja, försäsongsmatcher. Och just det var det väl inte så mycket förra året. Men att vara med truppen liksom. Komma in i laget sådär. Ju... Ja, han fick ju sitta i karantän dessutom förra året. Ja, precis. Man har ju också fått en känsla av att det är ganska elitistiskt eller segregerat i Winnipeg av det man har hört om rapporter liksom sådär med att mycket är Wheeler och Scheifele som, som liksom bestämmer vilka de gillar och inte så kanske han har chans att komma in i gemenskapen här så jag, jag tror att, att det ändå förbättrar den här forwardsuppsättningen ganska rejält och sen så är det ju flera andra spelare som verkar vara inne i sin karriärspeak just nu som Scheifele, Carl Connor och även Nikolaj Ehlers som, som ju var ja, kanske näst bästa forwarden I, I Winnipeg förra året. Så jag gillar den här, jag gillar den här forwardsuppsättningen väldigt mycket. Det enda orotsmålet jag har egentligen är huruvida Blake Wheeler tappar mer än vad han har gjort. Än så länge så har han ju produktionen hyfsat med sig men tittar man på underliggande siffror så ser det inte så bra ut och Risken om Wille tappar är ju att han kan dra med sig Mark Scheifele i fallet lite grann. Men som sagt, jag tycker att det här är en väldigt fin forwardsuppsättning. Och jag har även här ett snäpp högre än dig på betygsskalan, Eken. Jag har satt en sjua på, på Winnipegs forward som jag tycker är en, en stark lagdel ändå. Och kikar jag på Davids betyg så... Har han givetvis också högt, precis som man har generellt sett vår gode David. Han är en sjua på Winnipegs forwardsida också. Det vi ska komma fram till här också, det är också om vi tror att laget kommer göra en bättre grundserie än förra säsongen. Om man kommer göra en likvärdig grundserie eller om man kommer göra en sämre grundserie än förra säsongen. Vad tror du där Eken? Ja, men jag tror att de kommer få det lite tuffare i år. Eh, dels så kommer de inte spela om ändå situationstecken den svagare i Kanada-divisionen. Eh, men, och, ja, och sen så gör de ju om divisionssystemet nu. Eh, så att vi inte har bara, bara North, utan de, de hamnar ju som de gör alltid. Mm. Eh, och eh, jag tror ändå att de kommer ha en hyfsad likvärdig säsong poängsnittsmässigt. Men snäppet, snäppet, snäppet under de, Även om de var tre hejnårs så var de liksom inte tog dominanta där Utan det var ju egentligen Toronto som stack iväg Annars så var det en ganska jämn och, och jämn svag division om man får säga så Så att, mm. hyfsat, hyfsat jämt ändå, hyfsat likvärdigt Mm Jag är nog inne på att jag tror att Winnipeg kommer att göra en lite bättre grundserie än, än förra säsongen. Man, man har ju förbättrat sin backsida, vilket jag så som den stör, största bristen ändå. Liksom. Sen som du säger, man har tappat Mason Appleton, det är ju ingen fördel. Men forwardsen är fortfarande bra, så jag tror att de kommer att göra lite bättre ifrån sig. 
än vad de gjorde förra säsongen. Övriga 31 lag så kommer vi, som vi ska köra så kommer vi bryta här och säga tack till de som lyssnar i våran vanliga feed. Men för att veta vad det är vi kommer att, för att vad det är vi kommer gå igenom liksom i Patreon-avsnitten också. Så kör vi vidare här och så får liksom Winnipeg-avsnittet bli i sin helhet även i gratis-feeden. Så det vi ska börja med att, att göra på den här nästkommande delen då som kommer att vara endast för Patreon sen det är att gå igenom vad, hur vi tror att spelarna kommer att prestera på ett mer individuellt plan. Vi kommer att gå igenom hur vi tror att målvakterna presterar och där i fantasy så är det ju nästan, nästan mest relevant att fråga sig hur många starter kommer målvakterna att göra. Sen så kommer vi gå igenom alla backar som vi tror gör 30 poäng eller mer. Och alla forward som vi tror kommer göra 60 poäng eller mer. Så väldigt, väldigt individuellt prestationsbaserat kommer det att vara inriktningen i den här delen som, som alla hör nu. Då. Men om vi börjar då med hur vi tror att målvakterna presterar, hur de, ja, fördelningarna starter, hur, hur, hur bra eller dåliga de kommer att vara. Hur, vad tror du om, om Winnipegs målvaktida? Kommer du drafta Eric Comrie väldigt tidigt eken? Nej, här är någon som, som inte kommer få så mycket starter. Vi, vi pratade förra året om att eh, det kommer troligtvis vara ganska många 1AB-förhållande framöver här i, I NHL-livet. Men just Winnipeg ser att här har vi en tokigiven etta i Conor Hellerberg som, som kommer få de här klassisk många starterna som Price och Quick och Lunkan i historiskt sett har haft. Eh, så jag har faktiskt sagt att Hellerberg får 60 starter och Komra <laughs> 22. Så att en, en klart övervägande del. Eh, mm. Och där den solklart bättre målvakten också kommer få flertalet vinster. Jag har faktiskt sagt att Hellebach kör 40 vinster och Komra har bara 7 på sina 22. Eh, så mm. att den som kommer stå rakryggad och hålla upp det här skeppet är Hellebach. Mm. Jag jag håller med nästan allt du säger där. Det här är ju en av väldigt få situationer i ligan där det är en extremt tydlig etta. Och i och med att det är Eric Comrie som ska backa upp Conor Hellebach så vet vi att det bara kommer bli sporadiska inhopp. Så han är inte fantasyrelevant överhuvudtaget. Jag skulle inte bli förvånad om Hellebach står runt 65 matcher och han kommer ju vinna fler än hälften av dem. Sen så har jag en liten fundering här kring, kring målvakter. I och med att Tampa har fått en bättre backup så, så tycker jag i alla fall att Helleback är närmare Vasiljevski än innan när det kommer till draft. Jag tror att jag har Vasiljevski som, som etta fortfarande men det är ju definitivt Helleback och Vasiljevski som är de två toppmålvakterna. Vem, vem av dem skulle du drafta först Eken? Ja, men jag har fortfarande Vasiljevski etta. Även om han inte står lika många matcher så, så är han den bättre och spelar i ett bättre lag. Mm. Sen så måste man ju såklart kolla över hur, hur ligan är uppsatt, liksom hur poäng, poängsättningen är för, för målvakter. För det kan vara så att Helleback faktiskt är den man ska ta. Mm. Om det liksom räddningar övervägs väldigt mycket så, så kommer ju Helleback göra betydligt fler räddningar. Men han kommer ju också släppa in betydligt fler mål. Så att den, den, den liguppsättningen man har måste man, måste man se över här. Mm. 
Ja, vi hoppar över på backprestationen då och här kommer vi ta upp alla backar som vi tror gör över 30 poäng. Och jag kan väl börja med att droppa ett namn. Du sa att du tyckte att Neil Pionk var ettan i laget och det är han ju om man kollar på produktion och sådär. Det kommer han fortsatt vara men, men den som jag ändå ser som den bästa backen i den här uppställningen det är Josh Morrissey. Och han matchas ju väldigt mycket I, I alla olika typer av situationer. Inte jättemycket i powerplay eftersom att Pionk har tagit den rollen. Men han matchas en del där så jag, jag tror att Morrissey kommer kliva över 30 poäng. Jag har sagt att han, eller sagt, jag säger nu, sen har jag sagt det, att han kommer göra 40 poäng nästkommande säsong. Och då har jag fördelat det på sju mål och 33 assist. Och det är mycket för att han, han är... En back som tuggar mycket minuter i ett lag med väldigt mycket offensiv spets. Hade du med Josh Morrissey på din lista? Ja, men jag, jag hade också Morrissey. Inte lika högt som du är på. Är jag, på en, jag tror ändå att Pionk är den som kommer vara den offensiva kreatören här. Men, men som du säger, Morrissey kommer få spela powerplay. Och oavsett om han vill det eller ej ska jag säga. Men så, så kommer han få gratis poäng. Och främst, I, som du också är inne på, är assisten. Jag har sagt att han kommer att 32 poäng med fördelat 6 mål och 26 assist. Mm. Jag tror han vill det ändå. Och vara det... med på, på assisten. Det, det tror jag faktiskt. <laughs> ja, jag tror vi kanske får skicka ut en fråga till han för att säkerställa innan vi <laughs> släpper det här. Men, men vi, vi förutsätter att han vill det. Har du ytterligare något namn, Eken? Ja, som du vinner på så har vi en, en offensiv kreatör här i Pionk som tog ett kliv. Och jag tror faktiskt att han kan ta ännu ett kliv när, när vi har fått in lite mer bredd här på backsidan. Jag tror att han kan få även ännu mer offensivare roll. Och the go-to guy här är ju Pionk. Och jag tror att han fått riktigt, riktigt genombrott med 49 poäng faktiskt. Och fördelat på sju mål och 42 assist. Mm. Jag har ju med Pionk också och vi ligger väldigt nära varandra i våran point prediction på honom. Jag har satt 51 poäng på honom fördelat på 7 mål och 44 assist. Och ja, det här är ett lag som kommer göra mycket mål och som du säger Pionk kommer vara inblandad i, I väldigt många offensiva situationer. Så ja, han, han är en, en värdefull fantasyback helt klart, inte bara en värdefull IRL-back. Jag har ett namn till på min lista och det är nyförvärvet Nate Schmidt. Han har kanske inte producerat jättemycket de senaste säsongerna men om vi kommer ihåg när han kom till Vegas så, så var han ju deras etta på backplats. Liksom. När de gick till Stanley Cup final så om han får en, en ny roll nu är i ett nytt lag som kommer att göra ganska mycket mål så tror jag faktiskt att Nate Schmidt kan kliva över 30 poäng. Jag har satt honom på 35 poäng och han gör ju generellt sett en del mål också. Så fördelat på åtta mål och 27 assist så tror jag Nate Schmidt kommer att vara över 30. Hade du med honom, Eken? Nej, jag har inte med honom. Och en stor anledning till det är för att eh, Winnipeg historiskt sett har spelat ganska mycket med fyra forwards i powerplay. Mm. Så att han, skulle han ta en, en plats I, I någon av deras powerplay-uppställningar tror jag att han kan ta sig över 30 poäng. Men gör han inte det tror jag att det kan bli tufft faktiskt. Mm. Ja, jag tror han kan klara 30 även utan nämnvärd powerplay-tid. Men det är ju på gränsen där som sagt. Hade du någon annan back? Nej, det var Nej. tomt här. 
hoppa över på forward-sidan då. Och där kommer vi ta upp alla som vi tror kommer göra över 60 poäng. Ja, du kan börja med ett namn, Eken. Ja, här har vi en hel drös spelare. Och jag börjar med den jag har lägst faktiskt då. Även om vi sa att han kommer få ett litet genombrott med en hel säsong i ryggen i Dubois så har jag endast 61 poäng. Jag tror att han kan få det tufft att tugga sig in i första powerplay-uppställningen där han har Senten Scheifeles faktiskt framför sig. Och den kan jag tro bli svår att peta upp eller peta honom. Men 61 poäng är ändå en bra siffra för, för Dubois och jag tror att det är en del i hans språngbräda utåt så jag tror att vi kan se framsteg även nästa år. Men jag har fördelat det på 24, poäng, 24 mål och 37 assist. Mm. Ja, Dubois var en av flera spelare ska jag säga i det här laget som jag velade fram och tillbaka gällande 60 poängsgränsen på forward-sidan. Men de är ju ganska top-heavy ändå om man säger så. Så jag hade faktiskt inte med Dubois på min lista. Jag tror att han kommer ligga där i krokarna som, som du men jag chansar på att han, att han ligger under 60 Och vi kan väl bara poängtera än en gång att det är väl point pace som vi, som vi tänker när vi sätter de här. Eller, eller är jag ute och cyklar då, Ekan? Ja, vissa har jag vägt in faktiskt skador. Mm. Ja, men vissa spelare vet man ju kommer att vara skadade en hel del. Då, då är, det, är det relevant. Men, men annars är det svårt att förutse vem som kommer att vara skadad eller, eller avstängd och så. Så i de allra flesta fallen så har jag tänkt point pace i alla fall. Men jag hade inte med Dubois. Där, jag tar ett annat namn så trots att jag klankar ner lite grann på honom och har gjort det i vanliga podden flertalet gånger också så har jag med Blake Wheeler och han är ju fortfarande väldigt bra. Han hade ju två raka 91-poäng-säsongen här för 3-4 för år sedan och den nivån kommer vi aldrig mer igen se Blake Wheeler på. Det är jag ganska säker på. Men, men över 60 poäng tror jag att han kommer göra i och med att han Spelar I, I en omgivning med väldigt, väldigt potenta offensiva stjärnor och han kommer vara inblandad i, I många av målen. Han kommer att spela powerplay givetvis. Han är, han är ändå en av lagets viktigaste forward. Så jag har satt 74 poäng på Blake Wheeler. Fördelat på 16 mål och 58 assist. Finns han med på din lista? Ja, men det, det finns han. Och snäppet högre poängsättning och definitivt fler mål här ser jag från min sida. Mm. Jag tror att han kommer få en del gratis som du säger för att han spelar med, med elit-elitspelare. Och det här är ju Scheifeles BFF som, som går hand i hand lite känns som. Och när de spelar i powerplay så tror jag att han kommer göra en del fler mål. Jag har sagt 78 poäng fördelat på 28 mål och 50 assist. Mm. Ja, det är, det är framförallt stor skillnad på målen där. Där, där tänker du att han, att han kommer få en del mål gratis och jag tänker att han kommer få en del assist gratis eftersom han spelar med två väldigt bra målskyttar. Men 78 poäng på dig, 74 på mig, inte så stor skillnad. Ett nytt namn, Eken. Ja, då går vi till vår danske vän i Nikolaj Ehlers som hade en väldigt, väldigt bra säsong och som du nämnde också är uppe i sin peak i karriären och han har visat väldigt fina siffror historiskt sett och jag tror att han kommer fortsätta göra det. 
Han får ju såklart spela powerplay och är uppe i den här favoritgosligan som, som är de, de, the chosen ones. Och jag har sagt att han kommer göra 65 poäng för det på 31 mål och 34 assist. Mm. Ja, då har vi en spelare som jag är betydligt högre än dig på. Förra året så var Nikolaj Elers i princip point per game och... Visst han fick spela en del powerplay och sådär men ändå inte jätte, jättemycket matchning i powerplay utan han gjorde en stor del av sin produktion i 5 mot 5 och dessutom då från, från andra kedjan allt som oftast och det är imponerande. Jag tänker att han kanske kan få chansen lite mer i första kedjan i år kanske switcha lite med Carl Conner fram och tillbaka. Och kanske att han får matchas lite mer powerplay. Så jag tror att han kan hålla uppe sin poängsnitt från, från förra säsongen i princip. Och göra 76 poäng. Och Ehlers är ju en, en bra målskytt framförallt på breakaways och, och, och kontringar. Så 38 mål och 38 assist har satt på honom. Så där vet vi att, att du kommer förmodligen inte drafta Nikola Ehlers som vi är samma ligare och eken. Helt enkelt. Nej. Det lutar inte åt det när vi pratar så här. Nej. Han kommer nog inte vara kvar när jag, när jag vill ha honom. Nej, precis. Man har ju några sådana där eh, spelare som man vet att andra är högre än en själv på. Det är ganska skönt ändå tycker jag. Eh, men jag droppar ett namn till och eh, vi får ju såklart inte missa eh, dirigenten i det här laget Mark Scheifele. Som är en av ligans absolut bästa spelare. Han skulle troligtvis komma med ett kanadensiskt OS-lag och det säger en hel del bara det. På honom så jag tror att han kommer ligga över point per game som man har gjort de senaste åren. Han är ganska stabil på strax över point per game om man kollar de senaste åren. Jag tror lika så i år. Jag har satt 92 poäng på honom fördelat på... 37 mål och 55 assist. Jag tar för givet att du är med Scheifele. Ja, men det har jag. Visste han avstängd i början av säsongen? Jo, han, missade, jo, han kommer missa lite matcher från den här avstängningen. I, men I det är väl en eller två någon sån här va? Han fick eh, fem matcher och han har missat tre va? Ja, Som så han kommer bort på två matcher. Ja. Eh, men... Eh, Även om han är borta så kommer han göra extremt mycket poäng. Han har ju mycket revanschlust för att lite fick han bära hundhuvudet för Sortin mot Montreal. I och med att han tog en väldigt, enligt mig, onödig avstängning. Så att, men ja, här är en, som du säger, en verkligen dirigenten i det här laget och kommer göra väldigt, väldigt mycket poäng. Även om man kommer missa två matcher så kommer han ligga över, över 90-sträcket precis. Jag har satt 90 poäng för det på 30 mål och 60 assist. Mm. Ja, men då ligger vi liknande på honom där. Jag tror lite mer mål då, helt enkelt. Eh, ytterligare ett namn, Eken har det. Ja, eh, mitt sista namn i Kyle Connor. Som verkligen har visat att han kommit upp och är att räkna med. Även sett över hela ligan tycker jag. Jag tror att han kommer med 92 poäng faktiskt. Med 47 mål och 45 assist. Så det här kommer bli en i toppen på målligan tror jag. Etta? Eller menar du bara högt upp? 
Nej, högt, högt upp. 47 mål är, är ändå hyfsat högt att vara, vara där uppe. Men etta kommer han nog inte göra. Jag tror att det är någon som kliver över 50-sträcket. Ja. Ja, jäklar. De är du väldigt, väldigt hög på. Du tänker att han ska göra mer poäng än Scheifele då? Eh, visserligen Scheifele är lite avstängd i början. Men eh, jag är också hög på Kyle Connor. Eh, inte lika hög som det ska sägas. Men jag har satt eh, 79 poäng på honom. Att han kommer att ligga där och toucha point per game. Och han gör ju mycket mål. Så 40 mål och eh, 39 sista är fördelat på, på hans 79 poäng. Men då vet jag en spelare som du förmodligen kommer vilja ta före mig då med andra ord i draften Eken. Ja, får vi se om vi, hur våra andra... Nu har vi ju några som kommer vara med här i, I våran fantasyliga som, som får vi se hur högt de värderar de här spelarna. Ja, det ska bli spännande. Du sa att det var ditt sista namn så då tar jag för att du inte har några fler namn då. Det stämmer. Och det har inte jag heller. Så då gör vi så här att vi... Tacka för Winnipeg Jets avsnittet av våran 32 lag på 32 dagar och sen hörs vi imorgon igen. Hej då! Hej då!